0: Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo? Calorizados Es extremoso aquí, ¿no? En diciembre hace un frío espantoso Noviembre, diciembre Y ahorita todos estamos sudando Eso es bueno Eso es bueno porque sabemos que aún vivimos Porque podemos sentir diferentes cosas porque podemos sentir que Dios está con nosotros en el frío, en el calor, en lo templado, en la playa, en la altura de Toluca ¿No? En el pueblo de Chicharrón Estamos aquí en el pueblo de Chicharrón eh, El título para hoy, vamos a hacerlo muy, muy breve, es No hace falta No hace falta y precisamente no vamos a hablar de lo que no nos hace falta, aunque es el título. Vamos a hablar de lo que nos hace falta. Vamos a leer allí Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2 y el verso 9. Fíjese lo que dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este toda, está todavía perdón, en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Primera carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 9. En antaño había un rey, no nos dice la historia de dónde era, ¿no? pero recuerden que los reyes se daban por aquel lado de Europa y en, 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 este, en España, Francia. Holanda, Inglaterra, se daban los reyes Pero este, este rey Tenía algo particular No tenía un pie Estaba cojo Y no tenía un ojo No tenía pie Y no tenía un ojo Y entonces Esta gente Cuando se acercaba No, no le decía nada Pues era el rey ¿no? Pues era el rey Pero pero, y a él no le importaba, decía, pues yo soy el rey y aquí mando yo, ¿no? Yo creo que a las muchachas más bellas no les importaba si estaba cojo o no, no lo sé. Pero este rey, una vez paseándose sobre el Palacio Real, vio las fotografías de sus ancestros. Ya ven que acostumbraban a pintar las fotografías de sus ancestros. Bienvenido, compadre. Dios te bendiga. Acostumbraba a ver sus, las fotografías. ¿no? Y ahí estaba el rey güero de ojos azules. Estaba el que tenía la barba tupida y bien, bien arreglada. Todos sus ancestros. Pero hacía la falta, falta la foto de él. No estaba la foto de él. Y dijo. ¿Cómo le voy a hacer para poner mi foto ahí? ¿Qué voy a hacer? Todos mis antepasados están muy guapos y yo no tengo un ojo y no tengo una pierna. ¿Qué voy a hacer? Así que mandó a traer a todos, ya que acostumbraban los reyes a traer a todos, ¿no? Tráiganme a todos los pintores y todos los artistas del reino. Y les dijo, ya que estaban frente a él les dijo, lo vo voy a recompensar con un tesoro muy grande a aquel que quiera pintarme y que pinte lo mejor de mí. Que haga un retrato hermoso de mí. Se le quedaron viendo la mayoría de artistas y dijeron, no, este no tiene potencial, ¿no?, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si no tiene un ojo y no tiene un pie? Separaron todos excepto uno. Y le dijeron, nos bajamos del barco. No podemos pintar nada bueno de ti. Pero hubo uno que se levantó y dijo, no, yo sí lo pinto. Deme la oportunidad, rey, y le voy a demostrar. Que va a ser un retrato bellísimo. Todos tenían curiosidad. Se tardó varios meses pintando este cuadro. Y cuando llegó el día, le dijo: Ya tengo el cuadro. Fue a enseñarles el cuadro ahí del reino. Y cuando lo vieron, todos quedaron sorprendidos. Todos quedaron sorprendidos. Este hombre había pintado a este hombre sobre un caballo, enseñando el pie que si sí se le veía. Y tenía un arco y hacía como que estaba cerrado el ojo apuntándole algo. ¿No? Y a todo mundo quedó sorprendido del ingenio de este hombre. ¿Qué quiero decir con esta ilustración? ¿Qué quiero decir con esta ilustración? En el capítulo 2 de, abra su Biblia, y en el capítulo 2 de, de Juan, primer, primera carta de Juan, no San Juan, primera carta de Juan, o uno de Juan, como muchos lo conocen en el capítulo 2. Este, Alvarito, parece que traen un paquete de Amazon o ¿no? de mercado por ahí, por favor. Entonces, vean lo que vamos a ir. Voy a pedirle a Adriana a ver si me lo puede poner. Ok, ahora yo les voy a decir, les voy a preguntar: ¿quién fue Juan antes de escribir la primera carta de Juan? Cuando Jesús lo llamó, ¿cómo era Juan? ¿Alguien recuerda? ¿Quién me dice cómo era Juan? Era un hijo de él. En la actualidad no le diríamos hijo del trueno. Le, le diríamos era un hijo de su madre, ¿no? ¿Más feo? ¿Sí o no? Y entonces, ¿cómo Juan, Juan una vez le dijo, Señor, quieres que descienda fuego del cielo, ¿por qué no? Para que consuma estos incrédulos que no te quieren. ¿Cómo es que Juan, teniendo el carácter de anterior... Ahora miren, miren lo que Juan escribe. Hijitos míos, dice: Ay, chirrón, ¿a poco ese es Juan? ¿No? ¿A poco ese es Juan? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Porque sabemos que estamos con él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Fíjense, demandar descender fuego del cielo para los que no creían en él. Ahora dice Juan, no se preocupen. Él es un Dios para todos. No te preocupes qué tan malo pueda ser. No te preocupes qué, tan, qué, qué, qué vida de pasado tuviste. No te preocupes. ¿Y por qué dice esto Juan? Fíjense, ¿y por qué les puse la primera ilustración? ¿Estamos acostumbrados nosotros a ver lo feo de la gente, sí o no? Una vez alguien dijo, un punto, un punto blanco en una cartulina negra, ¿se ve más? ¿O se ve más un punto negro en una cartulina blanca? ¿Qué se ve más? ¿Qué se ve más? ¿Un punto blanco en una cartulina negra se ve más o se ve más un punto negro en una cartulina blanca? ¿Cuál se ve más? ¿El punto blanco o el punto negro? A ver, Judith, yo estoy, estás haciendo razonar aquí, Kim. dinos cuál es. ¿Cuál es? Cierto. Cierto, se ve más un punto negro en una cartulina blanca. Entonces, resulta que tú puedes tener una vida muy buena. Pero tienes un fallito. ¡Pum! Ya se notó. Pero puedes tener una vida atrasada. Dices, no quiero, soy un, soy un, soy un esto, soy un lo otro. No lo voy a decir, ¿no? Así no, así, así, ¿no? Soy un esto, soy un lo otro. Y tienes un puntito blanco y ¿qué crees? Que la gente no lo ve. ¿Sí o no? ¿Estamos en lo correcto, sí o no? Esto era lo que decía Pablo, fíjense. Hijitos míos, sé que tan, son una cartulina negra. Pero aprendan a llenar esa cartulina negra de puntos blanquitos. De puntos blanquitos. Vamos a pasar a lo que sigue Adrián del seis, del 7 en adelante. Y esto pasa entre nosotros. Por eso quise atraer, traerlo a, 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 la, a la luz. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Fíjense, ¿desde cuándo estaban los mandamientos? ¿Desde dónde dice? Desde el principio. ¿Cómo inicia nuestra Biblia? En el principio, creo Dios, los cielos. Y la tierra. ¿Desde cuándo estaban los mandamientos? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Por eso Oseas dice que Adán transgredió la ley. Muchos dicen es que Adán no tenía ley. Oseas dice que Adán tenía ley. Oseas 6, 8 o 9. 6, 8 y 9. Dice que Adán transgredió la ley. Y entonces dice... Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Sí o no? Fíjense qué pasa esto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado entre hermanos. Cuando un hermano se pelea con el otro hermano, Dios mío, es un caos. Y yo no sé qué pase, pero es más fácil que, se per que perdonemos a una persona ajena a nuestra familia que a nuestra familia. ¿Sí o no? Hay hermanos que duran toda la vida sin hablarse. Pero con el amigo, no, pues ya. Vamos a echar una carnita asada y nos arreglamos. ¿Sí o no? El asunto no es que tú te pelees o, te, o no te pelees con la gente. La Biblia dice que puedes enojarte sin pecar. El asunto es cuando no quieres reconocer tu error y cuando el error te saca de. Ahora, ¿de dónde vienen los errores? Los errores vienen desde nuestra amargura. ¿Sí o no? Salmo 118, 24. Alguien búsquemelo. Salmo 118, 24. Fíjense. ¿Sí? Léamelo, hermana Lidia, por favor. Ok. ¿Qué pasa si alguien viene y te hace. Te hace alguna grosería y tú estás alegre. ¿Qué dices? Ah, no te preocupes. Pero, qué, te, ¿qué pasa cuando tú te levantas de malas porque dormiste mal? Porque cenaste anoche tacos y te hicieron daño. Digo, sí, me han platicado, ¿no? <risas> cuando cenaste tacos y te hicieron daño, no dormiste. Te tuviste que levantar a las 5 de la mañana porque tienes que entrar al trabajo, arreglarte, bañarte, entrar al trabajo. Y, y reniegas, dices, yo no sé para qué tengo que trabajar hoy, no quiero ir al trabajo. ¿Y qué pasa si alguien te acerca y te hace exactamente lo mismo que cuando estabas feliz? ¿Qué pasa? Bomba atómica. ¿Sí o no? Ahí no le dices, no te preocupes, no, no te preocupes. Ahí le dices tú que me tienes que venir a decir a mí. ¿Tú quién eres para venir a decirme las cosas? No te fijes en mi pajita, fíjate en tu viga que traes atravesada. ¿Sí o no? Así le decimos, así le dices al Fer, ¿verdad? <risa> Una actitud, te quiero decir con esto Que una actitud cambia las cosas ¿Sí o no? Si tú estás alegre Las cosas se suavizan Si estás de malas, se magnifican ¿Sí o no? ¿Sí o no, Sabdi? Tú que eres renojona, eh? Entonces, por eso dice, fíjense, hoy, este día, este día, dice, este, no mañana ni pasado. Dios habla en presente dice, este es el día que hizo Jehová, alégrate y gózate. Es por eso que cuando estamos en la alabanza, Dios, sonrían, pelen la mazorca. ¿No? ¿Cuántos están alegres de que el Señor esté aquí hoy? Amén. Pero venimos, venimos con cara de que no, el Señor no vino. No lo veo. ¿Dónde está? Yo no quería venir a la iglesia. ¿No? Este es el día. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Filipenses 3.13, por favor, habla su Biblia en Filipenses 3.13. Y el que lo encuentre, léamelo fuerte. Filipenses tres trece. ¿Qué dice Pablo? Deja las cosas atrás. No dice te perdono, pero no lo olvido, ¿eh? Dice, te perdono y lo olvido. Porque eso va de acuerdo a lo que Dios dice. Echaré tus pecados a la profunda de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Entonces, ¿quién es el que se acuerda de lo que hizo y se atormenta? Nosotros. En la semana platicábamos con la señora que nos, que nos vende la carne y, el, y los quesos. Ella, esta señora me dice, ay no, Jonathan, tú eres cristiano. No, yo te respeto, pero no me digas nada. Digo, ¿entonces usted qué, qué, qué se cree? Digo, no, no, no. ¿Tú has oído hablar del tercer ojo? Sí, sí, lo conozco el tercer ojo. Sí, perfectamente qué es. Y me dice, ¿a poco, a poco sí? Le Digo, sí, hasta sé más que usted de lo que usted sabe. Dice, ¿a poco sí? A ver, le digo, a ver, cánteme un mantra. ¿Eh? ¿Eh? ¿De dónde, viene, ¿De dónde viene la meditación? A ver, dígame. ¿Eh? Ya no supo. Le digo, "Yo sí sé de dónde viene" y le empecé a decir, "Pumpo." Pum. Y le digo, "¿Por qué?" Porque a mí no me han platicado. He estado dentro de ¿No? Inclusive alguna vez vino una muchacha a darnos una clase de meditación, sí o no, este Kikín. Y este y ya no sabía que, "Ah, yo te respeto, yo te respeto." Pero la señora le digo, "Mire, que su creencia no la hace estar feliz." No, es que yo ya quiero que ahí arriba me, me lleve, ya, ya, yo quiero, yo ya quiero ver a mi hijo, que no sé qué tanto. Y no me salgas con que mi hijo está durmiendo, me dice. Le digo, pues, ¿qué cree? Que si sí está durmiendo. Y que aunque si usted se muere, no lo va a ir a ver, lo va a ver cuando Jesús venga. Y si así está de su voluntad. Ya no me puedo decir nada, agarró la de medio, ahí nos vemos, dice. Y le dice todavía a mi esposa, ¿y ¿cómo lo soportas? Le dice. Entonces, olvidemos lo que queda atrás. Todos hemos tenido la pérdida de un ser querido, todos. ¿Por qué no podemos olvidar lo que está atrás de nosotros? Porque no nos levantamos felices. Porque no queremos dejar, porque tenemos, como dicen por ahí, el morralito cargando, ¿no? Entonces, ahí traemos el morralito. Y cuando viene una situación, agarramos, abrimos el morralito. Ah, ya viste, no me lo cumpliste. Sacamos el morralito. Ah, ya viste, tú no me lo hiciste. Y esa es la pugna que hay entre religiones, ¿saben? No, tú estás equivocado. No, hay pobres, esos católicos. Ay, hasta me dan, me dan, hay pobrecitos. Y así decimos. Pero yo sé que no es cierto. Porque si nosotros como cristianos hiciéramos las mandas que ellos hacen, a ver, yo los invito a que se avienten en bicicleta hasta Chalmita. Y eso es de admirarse. Todas. Aparte, a otros caminando. Otros se avientan de rodillas no sé desde dónde hasta dónde. Y eso es de admirar. Eso es de admirarse. Todas las religiones tienen algo bueno, aunque hay una verdad. Dios dice, tengo ovejas en todos los rebaños. ¿No? Entonces las pugnas vienen desde que yo creo que soy. El mejor siempre. Y es por eso que regresamos, Adrián, por favor, regresemos sus Biblias. Allí ya vamos a terminar. Al capítulo 2 de primera de Juan. Al capítulo 2 de tenemos de Juan. Pero vamos del 7 en adelante, por favor, Adrián. Fíjense, allí, allí es donde vamos a ver el, el versículo que ya vimos. Y Pablo le dice a la gente. Por favor, sé maduro. Sé maduro. Si alguien te hizo una cara en la iglesia, sé maduro. No te dediques a hablar mal de él. Si alguien te hizo, te, te regañó, sé maduro. Si el sermón te cayó como pedrada, sé maduro. Y no digas, ahí estaba hablando de mí. ¿Quién le platicó de mí? Dice el señor Juan Carlos que soy brujo. <risa> ¿Quién le habló mal de mí? ¿No? Entonces, fíjense. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo. Saltamos al 8 Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero. Y el 9 dice. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cerrado. Los ojos, pasamos de ahí para arriba Adrián, le dice sean maduros, en una sola, en dos palabritas Pablo dice sean maduros por favor, resumiendo todo esto, resumiendo todo esto y luego vean otra vez Juan dice hijitos, hijitos, yo no les digo hijitos pero estoy, ¿qué onda papito? ¿Sí o no? Chaparrito, no digo que Dios ya me haya cambiado, pero <ríe> es porque así me da, cuando voy a la casa del Tommy me, da, me, me, da, me va a dar más de comer. ¿verdad? Le hago la barba antes, <ríe> os escribo vosotros padres porque conocéis desde el del principio, os escribo a vosotros jóvenes. Porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahí le vamos a dejar. ¿A quién encomienda Dios todo esto? Perdón, Pablo, a todo esto, ¿a quién? ¿A quién encomienda Pablo todo esto? ¿Quién está escribiendo esta carta? Pablo, ¿cierto? No, no es Pablo, es Juan. ¿Eh? No me digan que sí. <ríe> es Juan. Se quedan así, ¿a poco? Pero no me dice nada. Es Juan. Les dice, Muchos dicen esta frase, no, es que la iglesia es para los viejitos, porque ya no tienen nada que hacer. ¿no? Pero la Biblia dice... Entrega a Dios tu juventud. Y tus días que le entregas a Dios en tu juventud buenos, se te van a replicar y se van a hacer mejores cuando crezcas. ¿Sí o no? Entrégale tu juventud. no Ahora, hay una cosa y es con lo que voy a terminar. Es con lo que voy a terminar. Hay un... este Hay un... ¿Cómo se les llama a los que escalan los, los este, malabaristas? No, a los que escalan los edificios, que están de un edificio a otro. ¿Cómo se le llama? Equilibristas, ¿no? Equilibristas. Hay uno francés que se, se apellida Blim. No recuerdo el nombre. Lo estudié, pero se me olvidó. Se apellida, se apellida Blim. Este hombre se acercó a una multitud, porque las multitudes se acercan. Se acercan a ver cuando hay este tipo de eventos, ¿sí o no? De repente agarran unos la moto y hacen círculos. Y... Bueno, este es equilibrista. Y se acercó la multitud y le le y les preguntó a la multitud: ¿Quién cree que puedo cruzar el edificio? Y todos empezaron a decir: Creemos, creemos, si sí te creemos, hazlo. Y va, y ahí va, ¿no? Ya ven que se ponen su, no sé cómo se llama, pero su barra de equilibrio, creo que es, su palito este, aquí, y ahí van. Va. Cruzó y todos aplausos. Va. Qué padre, ¿no? Y después agarró, y di, agarró una carretilla y dijo, ¿quién cree que puedo cruzar este edificio pero ahora con una carretilla? Y todos dijeron, creemos, creemos, creemos. Hazlo por favor y aplaudían. Y agarró la carretilla y llegó al otro lado. Y después dijo, ¿Quién cree que alguien que se suba aquí a la carretilla puedo cruzar con él al otro lado? Y dijeron, creemos, creemos, pero no nos subimos. Así lo hacemos con Dios, mis hermanos. Creemos, pero no nos subimos. Decimos creer pero no queremos participar y eso a mí me habla de la clase de Dios que tú y yo tenemos tú tienes un Dios chiquito o un Dios grande entonces ¿por qué lo vemos como un Dios de este tamaño Yo te quiero decir esta mañana, a través de todo esto que, que leímos hoy, que no miremos a los demás, que solo miremos a Dios. Todos fallamos, pero cuando mires a Dios, yo te quiero decir que no veas un Dios de este tamaño. Como cuando vas viajando y parece que el sol se posa sobre una montaña, ¿no? Y luego le haces así con la mano y dices, tómame una foto. Y parece que el sol está chiquito, ¿no? ¿Sí o no? Yo te quiero decir que no veas a Dios así. Que veas a Dios a través de los defectos de las demás personas. Que veas a Dios... Que veas a Dios a través del potencial que podemos ofrecer cada uno de nosotros, no solo a la iglesia, sino allá afuera. Que no veas a Dios en la perfección, que veas a Dios en la imperfección de las personas. Que amemos a las personas como son. Y que digamos, Dios puede cambiarlo. Y me puede cambiar a mí, porque tengo un Dios que no me cabe en las manos. ¿De acuerdo? Dios te bendiga esta mañana y gracias por escuchar. Un aplauso para el Señor, por favor. Un aplauso para el Señor. Muy bien, ponemos musiquita, Adrián. Terminamos. No olvide...